0: Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden. Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien.
1: In mij raakt het best wel veel. Ik kan soms echt wel leiden aan klimaatdepressie... Uh, zodra ik mijn telefoon opengooi en ik zie weer wat voorbij komen. Ik vind het soms heel moeilijk om mezelf nog te motiveren uh, voor onze maatschappij. Omdat ik soms het gevoel heb dat de maatschappij ook niet gemotiveerd is voor mij.
0: Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast over onderwijs. In deze podcast spreken we met mensen over hun verhaal, over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn en over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld waarin zij leven. We hebben het over de ervaringen die hen hebben gevormd en over de rol van onderwijs daarin. Hoe leren zij en hoe leren zij het beste? Wat heeft hen geholpen in de keuze die ze maakten en wat niet? Misschien vallen er lessen te trekken voor het onderwijs uit al deze verhalen. In elk geval is elk afzonderlijk verhaal interessant genoeg om even voor te gaan zitten. Vandaag spreek ik met Riona Janssen. Welkom Riona aan deze studio.
1: Dankjewel, leuk om er zijn. Uh, ja, dank je. Ja,
0: leuk om jou hier te kunnen ontvangen. Uh, We gaan vandaag met elkaar in gesprek over jouw verhaal. Um, en ja, dus misschien nog even kort jouw achtergrond. Jij bent student toegepaste psychologie. Ja. Aan Saxion, Hogeschool Deventer. Ja. Uh, en medeoprichter, en dat is denk ik wel relevant, want dat is een deel van jouw verhaal, zoals ik het ja. begrijp. Hè. Uh, je bent medeoprichter en voorzitter van studievereniging uh, Queer. Yes, en dat is klopt. best recentelijk gebeurd, dat je die oprichting gedaan hebt.
1: Ja, dat is nog niet zo lang inderdaad.
0: Daar gaan we het over hebben. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar jouw uh, ja, belevenissen daarin en hoe je dat ervaart. Kun je eens beginnen met te vertellen wie jij bent?
1: Nou ja, ik ben dus uh, toegepaste psychologie student. Ik zit in het derde schooljaar, uh, dus langzaam ook richting afstuderen toe. Um, ik heb wel heel veel zin om uh, het psychologie werkveld in te gaan. Dat is ook wel echt iets waar ik uh, passie voor heb. Nou ja, ik ben dus voorzitter en oprichter van studievereniging Queer, omdat ik zelf ook queer ben. Daar identificeer ik me mee en um, ja, ik vond het gewoon heel belangrijk om daar wel wat mee te doen, net zoals dat de medeoprichters dat vonden. Um, dus ja, druk mee bezig, halen we heel veel plezier uit.
0: Um, en je zegt psychologie, dat is echt, dat past bij mij. Uh, hoe, hoe doe je dat?
1: Nou ja, ik merk, ik heb nog niet eerder gehad bij een opleiding dat ik me zo op mijn plek voelde en Want, zoveel je plezier je had andere opleidingen hadden. ook gedaan? Ja, ik heb een uh, tijdje journalistiek gestudeerd op het Windesheim. Uh, ja, ik dacht, oh, daar kan ik lekker al mijn interesses in kwijt, want ik heb er zoveel. Dan kan ik lekker over alles wel een verhaaltje schrijven. Maar ik merkte uiteindelijk toch dat ik echt alleen maar bezig was met de mens en menselijk gedrag. En dat dat, waar, ja, al mijn artikelen gingen daar eigenlijk over. Nou ja, ik merkte ook dat ik het jammer vond om... Hè, te starten met een artikel en dan na een week is het af en dan mag je weer door naar een volgende onderwerp. Ik vond het wel lekker om er af en toe even echt diep in te bijten.
0: Ja, En kwam je er daarachter dat uh, de verhalen van mensen, of in ieder geval het menselijk gedrag of hoe je het ook wil duiden, dat, dat dat jou interesseerde vooral?
1: Ja, want ik had daarvoor al wel een soort van idee erbij van oh, dat is iets wat ik ook interessant vind. Uh, maar ik had nog niet zo goed beeld van dat dat eigenlijk hetgeen was wat ik het meest interessant vond. Dat kwam wel echt naar voren op die opleiding inderdaad.
0: En wat is daar zo interessant aan?
1: Je kan je blijven verbazen over de mensen, en het gedrag. Nou ja, ik denk ook wel een deel hè, mezelf willen ontdekken en mezelf willen begrijpen. En dat het dan ook interessant is hè, om anderen te begrijpen. Ja, en ik ben in mijn jeugd toch wel veel in aanraking gekomen met hè, hulpinstanties betreft mentale gezondheid... Um, en ik vond het wel belangrijk om daar dan ook een rol in te spelen later. Ik heb het zo van dichtbij meegemaakt... dat ik ook heel goed weet wat ik zelf heb gemist of wat ik graag had gewild. Okay.
0: Um, Want uh, is daar in jouw ervaringen destijds uh, ook gebleken dat je tekortkomingen zag daarin? Of dat je dacht van nou, dat kan beter? Of dit is goed en ik wil dat zelf ook kunnen? Hoe, hoe ging dat voor jou?
1: Nou Ik heb wel een aantal ervaringen gehad met hulpverleners waarbij het wat minder goed ging... Uh, mijn vader en mijn zus hebben bijvoorbeeld A6, dus Autisme Spectrum Stoornis, En je merkt dat sommige hulpverleners gewoon echt niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Je moet gewoon net even wat andere manier van communiceren toepassen. Um, maar ja, dat is wel eens misgegaan met die hulpverlening die wij toen hebben gehad. Waardoor hè, er uiteindelijk toch weer ruzies of zo ontstonden binnen het gezin. Dus ik heb wat dat betreft wel echt iets gemist. Maar ik heb ook hulpverleners gehad die ik zo fijn vond. Waar ik me zo fijn op mijn plek voelde. Dat ik dacht, goh... Wat mooi dat zij dat voor mij kunnen doen. Wat fijn als ik dat ook voor anderen kan doen later. Dus uh, ik denk van allebei een beetje.
0: Dus de mens als hulpverlener is ook belangrijk. Hè? Dus de persoon die de hulpverlener is, zoals, zoals ik jou dat hoor zeggen... is ook heel bepalend voor ja, de, de, misschien wel de effectiviteit van die, van die ondersteuning.
1: Ja, ik denk dat hè, om te zorgen dat het goed overkomt op je cliënt... of de persoon die je helpt, ja, moet het gewoon... Ja, he, verstaanbaar zijn en, 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 en makkelijk te accepteren. Ja, het moet toch iets van een raakvlak liggen. Wil iemand dat he, echt tot zich nemen, wat je allemaal zegt. Ja. En, um...
0: hey, zonder in detail in te gaan op die episode, maar hoe kijk je erop terug? Dus je jeugd, hè? ik loop ja, dan zo'n fase. Wat is bepalend erin geweest?
1: Ja, heel veel zou ik zeggen. Uh, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan in 2008, toen was ik zes... Um, ja, dat is echt een vechtscheiding geweest, een beetje het klassieke verhaal. Je zijn er gewoon best wel vaak hulpverleners bij komen kijken. En ja, dat heeft echt wel geduurd tot ik naar de middelbare school ging eigenlijk, dus dertien. Um, nou ja, Gevoelige ook, leeftijd lijkt me. Hè? Ja, zeker. En ik merk ook wel nu later in het leven dat ik er toch wel, hè, dat je toch wel iets hebt gemist of zo. Aan de ene kant kan ik heel veel volwassener zijn dan andere studenten en aan de andere kant ben ik net nog een kind omdat ik sommige dingen gewoon niet heb geleerd in mijn jeugd. Dus uh, ja, dat is wel eens uh, gek. Ja.
0: Wat heb je niet geleerd?
1: Mm, ik denk hè, dat je het vertrouwen mag hebben in dat uh, je ouders bijvoorbeeld dingen regelen of zorgen dat dingen goed lopen. Ja, ik heb gewoon altijd best wel een instabiele thuissituatie gehad. Dus ik ben gewoon totaal niet gewend dat er stabiliteit is. En ik merk dat ik het nu heel lastig vind om hè, bijvoorbeeld hè, te vertrouwen op iemand of afhankelijk te zijn van iemand. En er maar vanuit te gaan dat zij het regelen voor mij en dat het goed gaat komen. Ja, dat vind ik toch wel lastig. Omdat ik thuis uh, altijd ja. zelf erachteraan moest.
0: Maar ja, en zit dat in persoonlijke relaties of merk je dat ook in je nou ja, zeg maar je, 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 je professionele omgang met
1: mensen? Nou, ja, ik merk het ook wel in mijn professionele omgang met mensen. Voornamelijk dat ik ja, echt een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel heb. En uh, ik ook wel eens last kan hebben van het idee, als ik het niet doe, dan gebeurt het niet. Of als ik het niet doe, dan wordt het niet goed gedaan. Weet je wel. Dus dan dat ik te veel hooi op mijn vork neem. Ja, en ik merk het ook in persoonlijke relaties wel. Maar dan vooral het stukje hè, kwetsbaar durven zijn met anderen en anderen wat dat betreft ook toelaten. Uh, dat is gewoon de persoonlijke sfeer wel, denk ik, waar ik ja. nog uh, wat meters te maken heb.
0: Oké, okay, je, je bent je er heel bewust van. Je herkent dat bij jezelf. Doe je daar iets aan voor jezelf? Ben je ermee bezig?
1: Nou ja, ik heb een tijdje wel echt uh, bij een therapeut gelopen en daar hulp gekregen. En ik merkte dat dat wel heel fijn was. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel nodig dat je op je eigen benen gaat staan... en niet altijd een hulpverlener ervoor nodig hebt. Um, dus ik merk dat ik de laatste tijd daar vooral heel erg mee bezig ben. Dus hè, gezonde coping toepassen, communiceren met mensen, gewoon goed letten op mezelf. Ja, dan kan ik de kennis van mijn opleiding ook weer goed voor gebruiken. Want nou ja, als ik een ander kan helpen om erover te praten... dan ja. Maar kan ik dat ook aan mezelf toepassen. Dus,
0: dus wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk, je hebt ervaringen. Um, je, je weet daarvan. Je ziet waar je wat te doen hebt. En je gaat ermee bezig. En ik hoor je ook zeggen, ja, ik ga dat proberen. Ik ga die gezonde coping. Wat is ja. dat eigenlijk?
1: Ja, uh, gezonde coping. Coping die niet schadelijk is voor je. Dus hè, coping is de manier waarmee je ergens omgaat. En dat kan je op uh, verschillende manieren doen. Voor sommige mensen is dat drankgebruik. Nou ja, dat is dan een iets ongezondere koping. Ja, ja, precies. Gezond. En uh, nou ja, Gezonde koping kan bijvoorbeeld sporten zijn voor iemand. Okay. Of uh, yoga. Of uh, journaling. Schrijven een dagboek. Dus ik probeer nu uh, goed te letten op dat soort gezonde koping. Uh.
0: Ja. Dus eigenlijk ben je ook voor jezelf aan het leren al doende. Je probeert het uit. Je kijkt of het voor jezelf werkt.
1: Ja, en ook niet te streng zijn als iets niet direct werkt. Okay. Wauw,
0: ja. dat lijkt me lastig.
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen, het is ook wel lastig hoor. Dan, uh, soms heb je ook gewoon geen zin om aan jezelf te werken. Ja.
0: Um, nou, dus je, je legt uit hoe het zo gekomen is. En dat psychologie, de mm. studiepsychologie, uh, ook jouw, jouw interesse heeft. Misschien wel daarvan, vanuit die achtergrond. Um, zijn er bepalende gebeurtenissen geweest in jouw verleden... waarvan je zegt, ja, dat, daar heb ik echt iets aan gehad. Dat heeft mij ook gevormd. Die, positieve dingen?
1: Ja, er is heel veel wat mij heeft gevormd, natuurlijk. Maar als ik echt moet kijken naar een positieve situatie. Nou ja, ik denk, um, ik ben op de basisschool best wel heel erg veel gepest, van groep 1 tot met groep 5. En mijn schoolresultaten waren toen ook niet zo goed. Dus hè, de projectie was toen dat ik MAVO, HAVO misschien zou doen. Um, toen ben ik uh, groep 6, 7, 8 Um, naar een andere klas langzaamaan overgegaan. En toen ging mijn schoolresultaat meest erg omhoog. Toen kreeg ik te horen in groep 8 dat ik eigenlijk wel HAVO-VWO kon. Nou ja, dat heeft mij toen best wel heel erg gevormd. Want ik heb he, tot op dat punt eigenlijk mezelf altijd onderschat. En niet echt gedacht dat ik he, deze kant op zou kunnen en zou kunnen doen wat ik wil. Um, dat heeft toen wel een groot verschil gemaakt toen uh, ik eindbasisschool te horen kreeg dat ik toch gewoon naar HAVO-VWO kon. En ik merk dat ik daar nu ook nog steeds wel vaak aan terugdenk... Uh, als ik een keer twijfel aan mezelf.
0: Ja, dus dat heeft je toen zelfvertrouwen gegeven? Ja. Um, heb je, zijn er ook mensen geweest die dat op een bepaalde manier met jou bespraken... of deden, of dat vertrouwen gaven?
1: Um, ja, ik had in uh, groep 7 een, uh, een juf... met haar heb ik wel vaak hierover kunnen spreken... en heeft ze me ook wel geholpen met voorbereiden op citotoetsen en al dat soort dingen. En um, ja, ik denk toch ook wel mijn tante. Um, ja, ik heb altijd wel naar haar opgekeken... Um, omdat zij um, wat hoger opgeleid is... Um, ja, ze heeft dan wel een partner, maar ze zijn niet getrouwd, geen kinderen. Ze reist veel, ze doet allemaal gave dingen in haar leven. Ja, vanaf jongs af aan was ik daar altijd al helemaal uh, van in de ban. Uh, maar ik merk wel dat zij nu degene is met wie ik over dit soort dingen praat. Als het gaat om school, werk, geldzaken. Um, toch steeds? Ja, altijd. altijd.
0: <lacht> Eigenlijk een soort uh, mentor uit je eigen familie.
1: Ja, en ik denk, zij heeft mij ook wel heel erg duidelijk gemaakt dat... Um, een opleiding doen ook wel echt een verschil maakt. Beide mijn ouders hebben dat uh, toch op een hele bijzondere manier gedaan. En er zijn ook niet zo heel erg opgeleid. Uh, ik heb mijn zusje... Wat zei... bedoel je met bijzonder? Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, ja, Volgens mij heeft mijn vader na de middelbare school geen diploma meer. Heeft hij wel wat geprobeerd op de landbouwschool. Maar dat uh, ging niet helemaal uh, naar behoren volgens mij. Uh, en die, toen heeft hij gewoon heel veel werk gedaan. En andere cursussen en certificaten behaald. Nou ja, mijn moeder is echt... Uh, ja, toen ze 40 was, nog doorgaan studeren naar een mbo-4-opleiding. Dus, uh, mm -hmm. nou ja, dat, mijn ouders hebben allebei wel wat een bijzondere route belopen. Uh, mijn tante ook daar niet van. Maar mijn tante ja, heeft ook universiteit gedaan. Mijn zusje zit nu op de uni, ik zit op het hbo, dat is toch iets hoger. En ik merk wel dat als ik advies wil over school inhoudelijk, dan ga ik toch snel naar mijn tante, omdat ze daar goed uh, ja. bij kan helpen.
0: Maar zeg je hoger is beter?
1: Dat niet per se. Um, ik... Ja, hoger opgeleid, lager opgeleid. Ik vind eigenlijk die term ook niet heel chill. Ja, ja. Maar het gaat er denk ik meer om... Uh, mijn ouders hebben altijd geldproblemen gehad. Omdat zij hè, minder verdienden met een baan die hè, minder betaald krijgt. Omdat het voor lager opgeleide mensen is. Of lager opgeleide mensen. Nee. Mijn tante heeft wat dat betreft gewoon wel wat meer te besteden. En heel veel financiële vrijheid en stabiliteit. Iets wat ik vanuit huis uit eigenlijk helemaal niet ken. Uh, en wel iets wat ik wil bereiken voor mezelf in de toekomst. Dus um, nou ja, daarvoor... Vind ik het wel belangrijk dat ik gewoon goed studeer, um, maar ook doe wat ik leuk vind. Dus stel dat het was een MBO4-opleiding geweest, dan had ik een MBO4 gedaan. Maakt ook niet zoveel uit.
0: Nee. Nou, ja, dus ik, ik weet niet hoe jij het ziet, maar we noemen dat tegenwoordig ook wel um, theoretisch en praktisch opgeleid. Ja. Hè? Misschien is dat, dat die benaming, dat onderscheid, op die manier beter. Um, want in deze maatschappij hebben we ook heel veel behoefte juist aan Praktisch opgeleide mensen. En daar kun je ook een fantastische carrière mee
1: opbouwen. Zeker. En er valt ook zeker geld te verdienen. Dus, uh. ja.
0: En een bijdrage te leveren.
1: Aan de maatschappij. Ook en heel belangrijk.
0: Kunnen we daar eens op ingaan? Hoe, hè, dus je doet psychologie. Ja. Um, het interesseert jou. Ja. Maar wat wil je daarmee? Waartoe doe je dat? Wat wil je uiteindelijk daarmee? Waar, waar, waar gaat het naartoe met die studie voor jou?
1: Nou ja, ik moet zeggen waar het naartoe gaat, dat weet ik zelf ook nog niet helemaal. Um, ik wil gewoon heel graag mensen helpen en er voor mensen zijn zoals hè, anderen er voor mij zijn geweest. Um, ik wil anderen kunnen bieden wat ik zelf heb gemist. Daar haal ik vooral heel veel voldoening uit. Dat is waarom ik deze opleiding ja, doe. Um, maar ik heb nou niet per se een bepaalde baan waar ik op wil mikken of een bepaald salaris wat ik wil behalen... Um, ik wil ook lekker kijken waar ik terecht kom in het leven. En uh, gewoon mijn hart achterna gaan en doen wat goed voelt voor de mensen en de maatschappij. Nou ja, ik zie mezelf wel snel in de richting van eh, werken met jongeren gaan. Of uh, toch LHBTI plus gerelateerde onderwerpen uh, daarop hulpverlening kunnen bieden. Dat is wel hetgene wat het dichtst bij mijn hart ligt, waar ik ja. het meest uithaal.
0: Dus wat ik, wat ik jou hoor zeggen is, um, ik wil. Mensen kunnen bieden wat ik zelf gemist heb. Ja. Dat is een mooi streven, denk ik. Wat is jouw droom voor de wereld?
1: Ja, dat... Uh...
0: We zitten natuurlijk. We in ja. ja, goed. Jij bent al jong. Ja. Ik ben al iets ouder. En, en de wereld verandert permanent. Mm -hmm. En het lijkt wel alsof dat steeds sneller gaat. Ik weet niet. Dat kan ook komen doordat je erin zit. Um, maar we zitten nu in mijn beleving. En dat hoor je ook om je heen natuurlijk wel. In een... In een toch uh, ingewikkelde situatie, zowel in Nederland ja. als uh, in de wereld, waarin uh, veel crisis, uh, zoals dat ook benoemd wordt, uh, tegelijkertijd zich afspelen. Mm. Hoe ervaar je dat als nou, jong mens?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik, mij raakt het best wel veel. Ik kan soms echt wel lijden aan klimaatdepressie, uh, zodra ik mijn telefoon opengooi en ik zie weer wat voorbij komen. Ik vind het soms heel moeilijk om mezelf nog te motiveren uh, voor onze maatschappij dat ik soms het gevoel heb dat de maatschappij ook niet gemotiveerd is voor mij. Nou ja, en, um... Niet gemotiveerd voor jou? Nee, <laughs> ik ben niet de persoon waar de maatschappij rekening mee houdt, heb ik het gevoel. So...
0: Kun je dat toelichten? Hoe bedoel je dat?
1: Nou, ja, ik ben natuurlijk een wat vollere persoon met een lager inkomen. Ik ben dan wel wit, wat natuurlijk een privilege is, maar ik ben ook queer. Dus ik ben niet hetero-normatief. Um, nou ja, dat geeft mij gewoon wel wat... Eh, streepjes achterstand. Um, en ik merk gewoon dat ik me soms... Waar merk je dat? Uh, nou ja, Bijvoorbeeld betreft uh, mijn kamer. Mijn ouders geven mij eigenlijk geen geld in de maand. Ik kan af en toe wel vragen om wat te lenen, maar ze, ze helpen me niet met huur. En dan hoor ik vervolgens een andere student, oh, mijn ouders betalen 50% van mijn huur. Ja, dat is wel een privilege voor die persoon. Ik heb dat niet. Ik word niet echt... Maar als... hoe heeft dat te maken met je nou zeg... ja, als ik dan vervolgens kijk naar bijvoorbeeld eh, ons leenstelsel, De studiefinanciering. Ja. ja, daar voel ik me soms best wel. Maar ja. heeft
0: dat te maken met de kenmerken die je net noemde?
1: Um, nou ja, ik denk het wel. Want het feit dat ik natuurlijk een lager inkomen heb... en ouders met een lager inkomen heb... geeft okay. mij daar gewoon een streepje in achter. Ja. Um, nou ja, ik denk het stukje queer zijn niet per se. maar huurbaas heeft daar geen uh, uitzondering of zo op gemaakt. Uh, maar dat merk ik weer heel erg in andere... Ja, um, kun je dat noemen? Bijvoorbeeld... Ja, als je een keer uitgaat of zo. Uh, of je bent op school met een groep studenten of in de klas. Um, en je laat een keer wat vallen over dat je niet heteronormatief bent. Nou ja, dan kan je soms wel een rare blik krijgen. Of gekke vragen. Nu mag je de vragen stellen van mij hoor. Maar goed, soms voel je je wel gewoon een beetje... Wacht hè, je
0: laat iets vallen. En o, omdat je jezelf als queer af, uh, profileert. Identiek, um, ja. Krijg je een rare blik? Hoe, hoe moet je dat zien? In de klas?
1: Nou ja... Uh, ja, bijvoorbeeld, um, dan zeg ik in de klas iets over hè, dat het huwelijk mij niks doet en ik hoef geen partner voor het leven. Ik zie wel waar ik kom. Liefde is leuk en voor iedereen. Uh, maar ik hoef dat niet. Ik hoef geen kinderen. Nou, dan krijg ik direct een gekke blik. Je wil niet trouwen. Je wil geen kinderen. Hoe kan je dat op deze leeftijd al weten? Je bent veel te jong. Dit is gewoon een fase. Dat komt nog wel. Nou ja, zo voel ik me dan soms toch wel een beetje uh, ja, de hoek in gedrukt. Oké. Okay.
0: Jij zegt ik ben queer, ja. achter jouw naam zie ik ook staan, she, her. Ja. Um, in welk opzicht of in welke mate bepaalt dat ook um, of vormt dat ook jouw identiteit? En, en je zegt ik voel me de hoek ingedrukt als dat gebeurt. Hè? Ja. Versterkt dat je identiteit of, of hindert het dat? Of hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, ik merk voor mij dat het heel erg mijn identiteit versterkt wel. Sinds ik bezig ben met queer en me ook hè, met queer mensen in, hè, in mijn omgeving uh, surround... merk ik wel dat ik steeds comfortabeler ben geworden met wie ik ben. Steeds zekerder ben geworden uh, in wie ik ben. Um, en me eigenlijk wel heel erg fijn voel bij mijn labels. En me daar heel erg verbonden mee voel. En ik merk dat zeker binnen de queer community is het gewoon heel fijn... Um, ja, als je een label laat vallen, dat mensen direct weten hoe de vork in de steel zit bij jou. Um, dat is soms daarbuiten nog niet zo, want sommige termen zijn lastig voor of hebben mensen geen kennis van. Maar ik merk wel dat het me een stuk zekerder en sterker heeft gemaakt sinds ik er zoveel mee bezig ben.
0: Oké, okay, en um, je bent oprichter, medeoprichter en voorzitter van die vereniging, Queer. Wat is
1: Queer? Queer is een studievereniging uh, voor alle LHBTI-plus jongeren. Uh, we zijn niet een studievereniging hè, op een studie, maar wel op een welzijnsgebied. Wij zijn heel erg bezig met het welzijn van de student binnen Saxion. Uh, voornamelijk de LHBTI-plus student, maar wat dat betreft is iedereen welkom bij ons. Als het gaat om inclusie en diversiteit, dan staan wij ervoor klaar. Um, ja, dus,
0: dus witte hetero-jongens...
1: Als ze uh, graag bij ons willen komen, dan mag dat. We hebben, er, we hebben er wel eentje in ons leden zitten, maar we merken wel dat we daar gewoon minder animo hebben. Ja, dat is ook oké. Okay. Ja.
0: Jij uh, hebt die vereniging mede opgericht, uh, ik heb begrepen. Dat je daartoe... Uh, nou, dan moet je heel wat doen. Hè? Je hebt bij het bestuur van uh, de hogeschool aan tafel gezeten. Ja. Uh, je kent het bestuur inmiddels vrij goed, begrijp ik. Ja. Uh, je hebt het stadsbestuur uh, van David uh, uh, regelmatig contact. Je bent in raadsvergadering geweest om daar toelichting op te geven. Hoe ja. helpt je dat ook om ja, um, sterker te worden in... De, nou, misschien wel in de bevestiging van wie je bent. Uh, de waardering voor jezelf daarvoor uh, en van anderen. Um, helpt het je?
1: Ja, het helpt mij wel zeker. Ik wist van tevoren niet dat ik um, hè, zo makkelijk uh, even mijn zegje kon doen in de gemeenteraad. Ik ben wel echt even. Uh, nou ja, ik heb er eens wel een spiegel voor gehouden van hoe sterk ik eigenlijk ben en wat ik wel niet eigenlijk allemaal kan. Ik had nooit van tevoren voor ogen gezien uh, dat we met queer zoveel konden bereiken. Maar even over jou, en... je hebt het gewoon gedaan. Ja,
0: ik heb mijn zegje gedaan, zegje.
1: En het <laughs> ja. ging. Ja, precies. In de dus, gemeenteraad? Ja. Tijdens een ik, plenaire uh, vergadering, denk ik? Ja, dat was een plenaire Nou ja, dat is toch wel... Ik moet zeggen, soms dan uh, bagitaliseer ik het nog wel een beetje voor mezelf. Dan ben ik misschien iets te bescheiden. Maar uh, ja, ik mag er wel echt heel trots op zijn.
0: Wat, um, wat is de les daaruit?
1: Dat je meer kan dan je denkt, wanneer je de kans maar krijgt. Dan uh, gaat het negen van de tien keer wel.
0: Dus kans krijgen, maar ook kans pakken.
1: Zeker, Doen. zeker. Ook werken voor je kansen, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, dat, 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 dus dat is belangrijk dat je gewoon ook gewoon maar probeert en kijkt hoe dat gaat. En stel nou dat het niet zo goed gaat, wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, we hebben sowieso binnen de vereniging ook wel eens periodes dat het wat minder goed gaat. Nou ja, ik merk dat ik het soms wel lastig vind. Queer voelt toch wel echt een beetje als mijn kindje. Dus ik trek het me soms ook wel heel persoonlijk aan wanneer het niet goed gaat. Uh, daar mag ik nog wel leren, hè. soms hè, mijn privéleven ook te scheiden van wat ik aan het doen ben bij queer. Maar um, ja, wat wij hebben gemerkt is dat ik en de andere bestuursleden... maar ook onze commissieleden, we voelen ons allemaal zo verbonden met de vereniging... dat uiteindelijk komt het wel goed. We vangen het altijd weer op met elkaar. En dat we ook mogen vertrouwen op dat hè, we allemaal ons best doen... en ons steentje willen bijdragen hiervoor. Ja.
0: Je bent er ook heel druk mee geweest. Oh, ja. En nog steeds eh, wellicht. Um, je hebt een groep waarmee je dat doet... Het is in en rond het onderwijs. Die groep die zal op een zeker moment ook van samenstelling gaan veranderen. Hoe, hoe vangen jullie dat dan op? En hoe ga jij daarmee om?
1: Um, nou ja, we zijn er nu al wel druk mee bezig. Um, je hoort binnen Saxion van veel verenigingen dat het heel erg lastig is om nieuw bestuur te vinden. Nieuwe commissieleden te vinden. Nou ja, ook wij lopen daar tegen het probleem aan. We hebben echt wel mensen tekort. We um, zijn druk bezig met nieuwe mensen werven. Um, en inderdaad, daarmee komt ook dat uh, de groep verandert en de verhoudingen veranderen. Ja, soms is het wel lastig. Uiteindelijk werk je toch allemaal met mensen. En mensen hebben altijd hun dingetjes. Um, en ook daar lopen wij echt wel eens tegenaan binnen de vereniging. En dan merk ik dat mijn achtergrondkennis vanuit TP, uh, toegepaste psychologie, daar wel echt bij helpt. Um, ja, het is gewoon werken met mensen. En uh, soms is een luisterend oor al voldoende. Soms moet je een keer wat meer met elkaar doen. Ja, dat is geen probleem. Dus dat pakken we wel op binnen de vereniging.
0: Heb jij ook uh, bestuurstijd gekregen voor je studie?
1: Nou ja, studietijd uh, volgens mij... Een, ja, ik kan wel een bestuursvergoeding krijgen. Dat is gewoon financiële vergoeding. Okay. Maar uh, studiepunt of studietijd, dat uh, is voor ons niet aan de orde. Waarom niet? Nou ja, ik weet dat er wel veel vraag naar is bij verenigingen. Goh, kunnen we misschien studiepunten compensatie krijgen voor wat we hier aan het doen zijn? Uh, daar hebben we het ook wel over gehad met het college van bestuur een keer. Ja, ja. um, maar er zitten gewoon heel veel haken en ogen aan. Ja. Dus uh, volgens mij ziet Saxion dat niet helemaal zitten.
0: Nee. Het is moeilijk, dat kan ik me voorstellen. Maar ja. is het een goede leerschool?
1: Nou, ik zou zeggen van wel, als ik kijk naar mezelf alleen al, ik ben ik heb dit afgelopen jaar meer geleerd dan een half jaar praktijk, zeg maar. Omdat ik nu echt aan het doen ben en het op eigen benen moet doen. Uh, maar ook als ik kijk naar mijn commissieleden, die zijn zo gegroeid, alleen al dit jaar, met alles wat ze hebben moeten doen en alles wat ze hebben moeten leren. Ja, en ze zetten zichzelf ook wel echt in. Um, ook voor Saction op het gebied van beleid betreft inclusie en diversiteit, sociale veiligheid op school. Ja, daar zijn wij gewoon wel heel erg veel mee bezig. Dus ja, het zou, het zou een leuke compensatie zijn als er iets vooral over zou kunnen staan als studiepunt of studietijd.
0: Dus juist studie, TP, psychologie, toegepaste psychologie, is, heeft een curriculum. En dat moet je aflopen om ja. diploma te halen. Ja. Tegelijkertijd doe je daar iets naast waarvan je zegt. Ja, dat is heel leerzaam en, en dat geldt ja. voor anderen ook. Um, maar dat wordt niet gewaardeerd in termen van ja, zinvolle tijd, die ik ook in, in relatie tot mijn studie zou, zou kunnen uh, moeten uh, verzilveren. Zou maar zo, ja. Je leert daaruit ook voor, voor de toekomst, voor de ja. professional die je hoort. Zeg ik het goed of zit het.
1: Nee, op? je zegt het helemaal goed. Ik. Uh, ik heb gesprekken gevoerd, nou, hele intakegesprekken zowat. Hè? Dan komt er weer een keer een lid best wel overstuurd lokaal binnen. Ja, dan ga je toch even zitten, het probleem even uitvragen. Nou, ik heb zoveel geleerd in gespreksvaardigheid, coaching. Maar ook een beetje arbeids- en organisatiepsychologie. Stel nou dat je dat nou ja. had
0: ingebracht als... Uh, kijk, uh, opleiding hier heb ik uh, een, een zelf ingerichte minor gemaakt. Of het uh, is een bepaald aspect van een module die ik bij uh, jullie ook moet doen. Maar dan anders kan ik dat niet zilver op die manier?
1: Ik heb er wel over nagedacht, maar het voelt ook wel als heel veel werk en heel veel onzekerheid. Dus dat is eigenlijk een beetje waarom ik er nog van weg ben gebleven. Ja. Wel gekeken naar andere minoren waarbij ik misschien hè, werk voor queer zou kunnen doen en inleveren voor studiepunten. Ze zijn er wel, maar het aanbod is niet groot. Ja. Je moet ook wel goed zoeken wil je het vinden. Dus ja, dat, dat, wordt niet, dat is niet al te makkelijk. Het zou kunnen. Zelf vind ik het gewoon iets te veel moeite eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, dat, al dat werk in die vereniging kost jou ook heel veel tijd, heel veel ja. moeite. Waar, waarom uh, ja, steek je al die tijd er nou in?
1: Nou, soms vraag ik me dat ook wel af, maar dan uh, zie ik vervolgens wat ik eruit haal. En dan, uh, wat haal je eruit? Nou ja, naast een stukje voldoening natuurlijk. Um, trots zijn um, heb ik er ook heel veel vrienden uitgehaald allemaal leuke dingen om te doen. Ik ben zelf niet zo'n fan van uitgaan, maar hè, wanneer ik het uitgaansfeestje organiseer, of mijn vereniging, nou, dan maakt het, het opeens een stuk leuker. Dus ik heb wat dat betreft, uh, ja, haal ik er echt zoveel dingen uit. Of het nou hè, heel erg casual, een biertje doen is gezellig, of uh, echt in, uh, inhoudelijk nieuwe kennis opdoen over werken met mensen. Ja, ik haal er heel veel uit. Dat is waarom ik de tijd erin steek.
0: Je zei het uh, iets in de sfeer van, ik heb hier uh, heel veel geleerd, misschien wel meer dan in mijn eigen opleiding, of in een deel daarvan. Wat zijn de implicaties daarvan? Hè? Dus wat leren wij daaruit? Of wat, uh, wat betekent dat dan voor onderwijs? Hè? Dus je volgt je passie, je doet daar iets in, je bent er heel druk mee, maar je leert er ontzettend veel van. Kunnen wij in het onderwijs iets leren over...
1: Nou, ik denk het zeker wel. Ik denk dat wat er, wat er sowieso uit te halen is, is dat praktijk echt heel motiverend werkt. Um, even kunnen meedraaien in de praktijk en kunnen oefenen. Echt, nou ja, dat maakt het gewoon heel motiverend. Als je erachter komt dat het dan ook nog eens goed gaat, nou, dan voel je je al helemaal tof. Uh, maar ik denk ook dat wat ik zie is dat. Um, ...de studenten die wij hebben bij de commissies... ...maar ook naar mezelf... ...je werkt gewoon een stuk harder voor iets... ...als je echt die intrinsieke motivatie hebt... ...dus als je het echt doet... ...omdat dat een beetje jouw purpose is... ...en jij daar voldoening uit haalt... ...als je het echt doet... Ja.
0: ...in het echt voor het echt... Ja. 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 ...met de burgemeester en de... Ja, ...precies,
1: maar ook dat je de effecten van je werk... ...direct kan zien... Kijk, onze commissieledels die een feest organiseren... ...dan zien die binnen een uur of men het naar hun zin heeft... Nou, ...en dan hebben ze alweer die bevestiging gekregen... Um, en soms bij een opleiding is dat gewoon lastig dan moet je wachten totdat je weer een cijfer hebt behaald en het wordt beoordeeld aan de hand van een rubriek. en nou ja, dat voelt allemaal toch wat statischer uh, je ziet minder snel je resultaten terug want ja, als je een zes haalt op een toets wat zegt dat uiteindelijk nou echt? terwijl als mensen hè, zeggen wauw, ik heb echt wat geleerd bij jullie educatieve evenement nou ja, dan zie je al direct wat, waar je het voor doet ik denk dat dat ook een groot verschil maakt
0: wat zou je willen voor het onderwijs? Misschien moet ik het even iets anders uh, uh, te vragen. Uh, dus je doet een opleiding aan een hogeschool. Um, het is helemaal jouw keuze. dus het, het past ook bij je. Dus daar ben je tevreden over. Um, tegelijkertijd zeg je, nou ja, hè, dus het, het is wel wat statisch zoals dat gaat en je moet voor een cijfer gaan werken. Ja. Wat is er nodig om het niet alleen aantrekkelijk maar ook zinvol en betekenisvol te maken en motiverend.
1: Ja, ik denk meer resultaten zien van wat je aan het doen bent. En hoe je dat kan implementeren is denk ik heel erg lastig. Je wilt studenten niet allemaal extra praktijkopdrachten gaan geven, want daar zitten ze ook niet helemaal op te wachten. Maar misschien kan je in een bestaand vak net wat anders inrichten, waardoor er echt een eindproduct is of echt een resultaat op tafel komt. Of je echt kan zien of merken als student wat je nou daadwerkelijk aan het doen bent. Ik denk dat dat een groot verschil zou maken.
0: Je hebt ook een tijdje in een anders programma Anders programma meegedaan. Ja. Wat had je wat had je daaraan?
1: Nou ja, ik merkte eigenlijk dat ik daar ook een beetje hetzelfde eruit haal als wat ik dat doe bij queer. Je ziet je effecten echt. Als ik een eh, ik heb een workshop georganiseerd twee bij uh, ons HP, HP waar jij docent bent. Honors, ik ben geweest. Anders programma. Ja. Oh, nou ja, je geeft een workshop en je ziet direct de reacties. Je hoort direct van mensen wat ze ervan hebben gevonden en of het wat voor hun heeft gedaan. Nou ja, dat motiveert gewoon heel erg. Uh, en het bevestigt je ook heel erg in je vaardigheden en je kunnen. Um, en ik denk dat dat heel erg mooi is geweest. Naast natuurlijk de vrijheid om te kunnen exploreren wat je maar wil. En daarin er ook achter te komen um, hè, wat het nou is, wat, hè, waar jij voldoening uit haalt, wat jouw purpose is.
0: Ja, dat is mooi. Purpose, uh, purpose, mooi mooi begrip. Uh, maar ook voldoening ja. onderzoeken. Maar hoe weten we nou zeker dat het ook echt iets waardevols is wat, wat je als professional moet hebben? Hoe kunnen we dat nou vaststellen dan?
1: Hoe, Wat precies?
0: Jij wordt psycholoog, je ja. doet dat anders programma, je gaat ontdekken wat je leuk vindt en wat jou boeit, mm. je doet dat, uh, dat werk in die studievereniging. Maar hoe word je daar nou een betere professional van?
1: ja, dat ga je denk ik zien op mijn stage. Ik denk dat dat uh, is waar dat naar buiten gaat komen. En de interviesiegesprekken natuurlijk. En daarna op het werkveld laten zien wat jou uniek maakt. Uh, of wat mij uniek maakt in dit geval. Wat ik heb geleerd en wat ik meeneem. Ik denk dat je het daaraan uh, kan zien.
0: Ja, oké. Okay. Um was dat een
1: beetje het antwoord waar je naar zocht? Of,
0: nou, ik, de, uh, ik, ik zoek <laughs> geen antwoord. Uh, dat wil zeggen, ik zoek niet een specifiek antwoord. Nee. Uh, maar dus, ik, ik zie wel waar jij blij van wordt. Dat, ja. Dus dat is interessant. Um, uh, en jij wil graag de professional psycholoog worden, nee. toegepast psycholoog. Ik ben benieuwd of daar nou... Die connectie hebben we al geëxploreerd. Hè, daar hebben we het over gehad. De connectie tussen wat jou boeit. Wat je, waar je warm voor wordt. En hoe je groeit ook als professional. Yes. Maar hoe kunnen wij nou vaststellen dat dat daadwerkelijk ook bijdraagt aan de uh, effectiviteit van het beroepspsycholoog. Of jou als persoon in het beroep psychologie?
1: Ja, ik denk dat dat lastig is. En zeker bij een toegepaste psycholoog. Want het is heel moeilijk om daarin... Ja, bijvoorbeeld performance of zo te meten.
0: Is dat een bij wet geregeld beroep?
1: Uh, Zit het in een big oh, Het is... Um Nee, toegepaste psycholoog niet. Je kan wel uh, vanuit uh, deze opleiding een ander certificaat ga, uh, te halen waarmee je in het begin vergister komt. Maar ja, toegepaste psychologie valt wat dat betreft er echt net een beetje tussen. Ja, soms wordt ons werk ook niet vergoed door de zorgverzekeraar, dus is het lastig om in een GGZ-instelling aan, aan het werk te komen. Um, nou ja, daarin maakt het natuurlijk wel een verschil uh, hoe uniek je bent als persoon, hoe duidelijk je purpose is en wat je meeneemt naar de werkvloer. Ja. en hoe je omgaat met eh, je cliënten. Ja.
0: Mooi vind ik, en, en we gaan naar een afronding toe, is dat je het hebt over vorming. En vorming als persoon en als professional dus het zit heel dicht bij elkaar, ook in jouw verhaal. Uh, de dingen die je doet, die passen bij jou. Uh, en daarmee vorm je jezelf als persoon, zo hoor ik het je zeggen. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook als professional toegepast psycholoog. Ja, dat is interessant, dat vind ik heel gaaf. Uh, laatste vraag, uh, Riona. Wat wil je ons meegeven? Ja, tip, dat klinkt dan zo plat. <laughs> maar wat wil je ons meegeven voor onderwijs?
1: Nou ja, ik zou als tip geven, blijf vooral dit soort dingen doen. Hiermee zet je namelijk wel de student aan het denken. Wat voor soort dingen? Zoals de podcast of een docu of een voorlichting. Laat het vooral de studenten weten. Want ik denk dat er nog zoveel onwetendheid is onder studenten. Oh. Welke kansen er allemaal liggen bij Saxion. En hoe meer zij daarover geïnformeerd worden. Hoe meer het in hun gezicht gedrukt wordt. Uh, hoe sneller ze er ook wat mee zullen doen. Dus uh, ik denk dat jullie heel, bezig, heel goed bezig zijn. En ga vooral zo door.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter. Dankjewel. Leuk om met jou uh, in gesprek geweest te zijn. En uh, wij gaan op naar de volgende aflevering. Dankjewel. Dankjewel. Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatie Hub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer informatie.